0: Dios te bendiga y bienvenido a Grace 21, gracias para el siglo 21. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Dios te bendiga grandemente a ti, a toda tu familia, que tengas salud, que tengas lo que te esté faltando en este momento, que el Señor te lo provea de acuerdo a sus riquezas en gloria. Gracias por este privilegio y esta oportunidad que me brinda de estar contigo a través de estos sermones cortos de este programa eh, titulado Grace 21, Gracia para el siglo XXI, porque el Señor sigue dándonos de su gracia inmensa y maravillosa y asombrosa gracia para ti y para mí en este tiempo que nos ha tocado a ti y a mí vivir el increíble siglo XXI. Aunque el siglo XX eh, fue sorprendente, pero este lleva una velocidad y estamos experimentando cosas, estamos viendo cosas tú y yo que nos toman por sorpresa, nos hacen reflexionar pero entendiendo, y tenemos eso claro de parte del Señor, que no importa lo que experimentemos de este lado de la vida, nada ni nadie, nada más bien nada, se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De que el Señor en el futuro y todo se va a cumplir. Recuerda, tú y yo tenemos que recordar eso, todo se va a cumplir. Pero a su debido tiempo, en el tiempo del Señor, todo se va a cumplir y estaremos con él en gloria en la gran reunión en las nubes. Gloria sean dadas a él. Qué bueno es tener esperanza, verdad? La esperanza nos permite dar un paso más. La esperanza en el Señor nos permite no rendirnos, sino eh, tener fuerzas para un minuto más, un minuto más, cinco minutos más, un día más, una semana más. Y vamos moviéndonos poco a poco, poco a poco en la fuerza del Señor por el poder de su fuerza y, y somos eh, testigos de su amor y de todo lo que él nos da, que son eh, regalos extraordinarios de salvación, perdón de pecados, vida eterna, ciudadanía celestial, glorificación, santificación, justificación adopción. La palabra dice que somos embajadores de él. Dice que somos soldados de él. Él es nuestro padre, padre eterno. Cristo es nuestro salvador y el Espíritu Santo es nuestro consolador. Wow. Ya con esto yo puedo ya terminar esta grabación del día de hoy y te dejo con eso y eso es más que suficiente, pero no, no lo vamos a hacer así. <ríe> Simplemente es mi deber. Y acostumbro mucho a repetir estas cosas porque para que no se nos olviden, porque hay mucho de este mundo que nos quiere gastar, nos quiere consumir, nos quiere golpear, nos quiere entristecer. Pero nosotros, nuestro refugio es nuestro Dios del cielo y cuando nos fijamos en él, todo lo demás cae en su lugar. En el último episodio, el último sermón corto, estábamos hablando de la palabra, la, la lengua más bien. La, la lengua y cómo se usa y el peligro que hay que tener porque lo, lo asoció a cómo eh, la lengua puede incendiar todo un bosque y así las palabras mal utilizadas, dichas bajo coraje, dichas con toda la mala intención, con rabia y con furia, con eso se puede hacer un daño extraordinario. Se pueden crear hasta guerras literalmente. Vamos nuevamente a Santiago y esta vez vamos al, al capítulo 1. Y vamos a leer lo que dice la escritura eh, con relación a, a estos asuntos y entendiendo, ¿verdad? Esta carta, Santiago realmente se la, está enfocada al pueblo de Israel, pero eh, como dice la misma escritura, todas las la palabras inspirada por Dios y útil. Y hay, y hay principios bíblicos que son consistentes. No importa en el momento en que se llevaron a cabo, pero obviamente siempre tenemos en, en mente lo que... Hemos tratado de explicarte desde que comenzamos estos programas. Cuando uno estudia la palabra, uno considera quién habla, a quién le habla, por qué le habla, para qué le habla. Y aquí pues estamos teniendo también esto en consideración. Dice así el versículo 19. La palabra tiene mucha instrucción. La palabra nuestro Dios es un Dios práctico. Y él nos da herramientas para que las utilicemos. Cuando las utilizamos nos damos cuenta de lo buenos que son que son muy buenas para nuestra vida. Dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Bien fácil. Vamos a ponerlo en un contexto más contemporáneo. Mis amados hermanos, que todo hombre, toda persona, sea... Eh, más dispuesta a escuchar, que se frene más su, su palabra, que no hable tanto y que tarde en enojarse. Eso fue una, eh, hice una, una traducción muy informal y al, al momento para que vayamos tú y yo entendiendo lo que quiere decir Santiago aquí. Por esto, y el, por esto habría que ver lo que viene, eh, lo que estaba antes, ¿verdad? Por esto me dice, Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, que escuche, que tenga disposición de escuchar, que eso también es algo que, que es un arte que se está perdiendo mucho en el mundo porque todos queremos hablar, todos a la misma vez, y nadie quiere escuchar. Y entonces por eso es que hay tanta confusión y tanta... En un mundo de tantas comunicaciones es cuando menos comunicación hay. Eh, pronto para oír, tardo para hablar, dando, eh, aquí no es que no hable la palabra no está diciendo que nos quedemos callados, es que especialmente cuando consideramos el capítulo 3, que habla de la lengua, eh, hay, que, hay que saber cuándo hablar. ¿Y qué vamos a decir? En las dosis correctas, con el tono correcto, comprendiendo la audiencia, en este caso yo tengo que considerar que te estoy hablando a ti. Cuando una persona, por ejemplo, cuando yo estoy en la, en la iglesia y estoy en el altar y, y, y predico, estoy considerando una audiencia amplia, muy variada de personas que vienen con diferentes trasfondos, diferentes edades, diferentes vivencias, diferentes experiencias de vida. Y entonces lo que hay donde me queda a mí, no me queda más remedio eh, para ponerlo en este contexto, que sea el Señor que realmente haga que esa palabra caiga en el corazón correcto y haga el trabajo para el cual ha sido lanzada esa palabra para bendecir. Porque es imposible, humanamente hablando, que un mismo mensaje pueda ser de bendición para tanta gente tan variada. Pero así es que funciona la palabra de Dios. La palabra de Dios es sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural y todopoderoso y eterno. Pero hay momentos cuando yo estoy predicando, las personas están escuchando. Eh, ahora tú estás escuchando. Y a veces cuando estamos conversando, para que haya un, el, el, el proceso de comunicación, hay un emisor, que es la, la parte que lanza el mensaje. Hay un canal, que es el instrumento que se está utilizando y está el receptor. El receptor es quien recibe el mensaje. Pues en este caso, haciendo esa analogía de un estudio muy básico de comunicaciones, pues debemos entender que hay que saber cuándo hablar y hay que estar muy prestos a escuchar lo que la gente tiene que decir. La gente tiene cosas grandes y maravillosas que decir. Eh, y a veces puede que no sea de nuestro agrado o e interés o no sea el tema que a nosotros más nos guste, pero le damos espacio a las personas a que se expresen. Algo se aprende y, y además pasamos tiempo juntos. Amén. Pero entonces añade otra parte. Dice, tardo para irarse. Uno no puede estar enojándose por cualquier cosa todo el tiempo. Por cosas pequeñas y cosas grandes, por todas las cosas, uno está indignado. Y hay personas que están así, lamentablemente. Yo sé los tiempos que vivimos, la gente está irritable. Se alteró el ritmo de vida. Todas las noticias que se escuchan, la mayoría es una andanada de noticias malas. Pues seguro eso afecta en mental y emocionalmente. El ánimo de las personas eventualmente se va a notar. Tú tienes que haberlo experimentado y yo también. Pero eh, he escuchado también la frase que no es bíblica. La voy a utilizar aquí, pero no es bíblica calladito uno se ve más bonito pues entonces aquí dice tardo para hablar y tardo para airarse no, no nos molestemos tan rápido ¿verdad? vamos a seguir leyendo porque la ira del hombre o sea el coraje del hombre la furia del hombre no obra la justicia de Dios no, no la obra porque el ser humano lo que sabe es acabar unos con otros es un canibalismo, aunque no se estén comiendo literalmente, se, nos estamos comiendo. Y hay una fragmentación de la sociedad. Y es difícil llegar a consensos, es difícil llegar a acuerdos, llevarnos bien, no en balde, las tensiones están corriendo tan altas. Y usted pone el televisor usted pone tal, este, los medios de redes sociales. No tan solo lo que usted oye, es lo que se está escribiendo también. Y hay que tener mucho cuidado. Las palabras significan algo. El tiempo es muy valioso y lo estamos gastando en cosas que nos están separando con unas distancias abismales. Y después, ¿quién quiere volver a arreglar las cosas? ¿Quién quiere buscar reconciliación? Porque entonces el orgullo no me deja. No me permite porque no quiero. Y entonces estamos todo el tiempo haciendo lo que Dios, no, eh, estamos yendo en contra, en contra de lo que Dios nos pide para ponerlo en, ese, en esa manera. Muy bien, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando, o sea, desechar es tirar al zafacón, echar fuera. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí está hablando de la palabra de Dios. Y, y que se deseche, se eche al lado las cosas inmundas, las cosas pecaminosas, las cosas que a Dios no le agradan. Y esa abundancia de malicia que hay tanta, ¿verdad? En el mundo. Eh, y entonces dice que se reciba con mansedumbre, humildemente. Que se reciba humildemente la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y seguro la fe viene por el oír y, y, y el oír la palabra de Dios. Y a través de esa palabra de Dios es que hemos creído, hemos sabido lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra condición, la posición en que estamos, nuestra condición, estamos perdidos sin salvación. Y ahora hemos visto la salvación de Dios y le hemos creído a Cristo y ahora hemos sido reconciliados con Dios y ciertamente puede salvar. Y el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos al versículo 22. Estoy en Santiago capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra. La palabra no es simplemente el ejercicio que tú y yo estamos haciendo ahora de meditar sobre ella, que está bien. Si no hacemos este ejercicio, ¿cómo vamos a enterarnos de lo que dice la Escritura? Ahora, ¿qué hacemos con la palabra? ¿Dónde la aplicamos? ¿Cuándo la aplicamos? ¿La vamos a obedecer? La vamos a ignorar. Van a haber muchas excusas o razones que nosotros podemos venir y argumentar y decir, mira, no lo hago por esto. Pero no importa, al final del día es desobediencia, porque al conocer la voluntad de Dios y no llevarla a cabo, lo estamos haciendo adrede, lo estamos haciendo conscientemente. Y después nos quejamos que las vidas la vida no nos vayan tan bien y no tengamos paz en nuestra mente, en nuestro ser o nuestras relaciones sean bien atropelladas con la gente, porque es que estamos haciendo todo al revés. Estamos en el mundo al revés. Muy bien. Eh, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Mucha gente, y, y nos puede pasar a ti y a mí esto mucho, recibimos palabras y nos alimentamos y tenemos una gordura de información y nos ponemos bien, ¿verdad? Eh, eh, engordamos, y lo estoy diciendo en el mejor sentido, sin, con, eh, sin el ánimo de ofender a nadie. Estoy haciendo una ilustración de que uno puede eh, recibir toda esta palabra de Dios y no hacer absolutamente nada con ella. Quedarnos sentados, viendo cómo todo se hace pedazos, viendo cómo todo se incendia, viendo cómo hay tanto desajuste y cómo la gente se pierde, cómo la gente está buscando algún tipo de esperanza, y uno tiene una palabra que conoce y no la pasa hacia adelante y no la pone en práctica. La gente no ve a uno viviendo la vida cristiana. Hago otra aclaración. No lo hacemos por el modelaje del modelaje. No lo hacemos para que la gente se crea algo que no es de uno, sino más bien para que noten que realmente, cuando el Señor dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es que cuando la Escritura dice que uno tiene que nacer de nuevo y que uno está en una novedad de vida, en una vida nueva en Cristo, la gente vea que eso es cierto, que uno no está escondiendo estas cosas, engavetándolas y viviendo una vida cristiana como si fuera un encubierto, como si fuera el servicio secreto, un, un espionaje donde la gente no logra darse cuenta que uno es un seguidor. Uno tampoco está con una trompeta sonando, mira qué cristiano soy, o mira qué santo yo soy, porque eso no es así. Si somos algo es por la gracia de Dios y el Señor todavía está trabajando contigo y conmigo. Pero voy a leer esto para que quede claro, porque es la palabra de Dios la que nos interesa a ti y a mí en este momento. Pero sed hacedores de la palabra, trazando la palabra correctamente, hermanos entendiendo quién habla, cuándo lo habla, por qué lo habla, para quién lo habla, para qué. Y el tiempo en que estamos viviendo de esta maravillosa gracia. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, cuántas personas van y no tiene que ser necesariamente en el setting de una iglesia, pero sucede mucho en un lugar donde se predique la palabra. Puede ser lo está viendo en la calle, tal vez alguien está predicando en la calle, lo vio en la televisión y está escuchando una palabra. La persona dice, wow, caramba, es cierto. Oye, amén, es verdad. Eso que está diciendo el hermano, esa hermana está diciendo algo cierto. Amén, es cierto. Oh, es verdad que mucho, hay que, que mucho tenemos que trabajar. Yo estoy tan mal en tantas cosas. Y ahí mismo se acaba el programa y cambia y se pone a ver otra cosa. O se levanta y se va a cortar la hierba del patio. O se va y simplemente se pone unos pantalones y empieza a hacer ejercicio. Hacer ejercicio, hay que hacerlo. Hay que atender el patio, hay que atender el vehículo, hay que trabajar. Sí, pero se le acaba de presentar la palabra de Dios. Si se presentó correctamente, como debe ser la responsabilidad de cada uno de los que eh, queremos llevar esta palabra, quien la recibe tiene una responsabilidad. Tiene que hacer algo con esa palabra que acaba de escuchar. No simplemente oidor, no simplemente eh, ser un micrófono recibiendo todo y no ser bocina y pasarlo para adelante. Y no, y, y no hacer una aplicación personal aplicar esa palabra en nuestra propia vida, en el área que haya que aplicarla. Porque entonces se está perdiendo un tiempo maravilloso. Y uno mira y se mira como quien dice en el espejo, mira cómo me veo, mira esto cómo está, estoy que, tengo, que, tengo que afeitarme o no sé, lo que sea. Y uno se vira y no hace más nada con eso. Simplemente en el momento hizo una reflexión corta, una meditación, Tal vez hasta una aceptación de la condición, pero no va a hacer nada al respecto. Eso no es lo que Dios quiere para ti para mí. Con esta palabra se hace algo. Esta palabra se vive. Por eso el apóstol Pablo en las cartas paulinas dice que andemos en el Espíritu. Que dejemos que el Espíritu de Dios nos vaya guiando. Y la palabra nos va aconsejando y diciendo, mira, esta es la manera que, que quiero que vivas. Y tú vas a ver la bendición tan grande y te voy a utilizar a ti para llevar esa palabra a otros que tienen que escucharla. El primero que va a ser bendecido eres tú, porque tú la aplicas, la recibes y la aplicas. Luego la responsabilidad quedará del otro a quien tú y yo le llevemos la palabra. Pero cada uno tiene que hacer algo con ella, no simplemente quedarse mirándolo como quien ve una película por la televisión, se acabó la película y dice, "Oye, qué buena película esa", ¿verdad? Sí. ¿Qué hay de comer? Y ya olvidó inmediatamente lo que acaba de ver, le estuvo no trasciende, es irrelevante. Eh, no impactante y estamos hablando de Dios, de su palabra, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, eh, seguimos aquí mismo, ¿verdad? Dice el versículo 25, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este, será bienaventurado en lo que hace. Luego continúa, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Y aquí hay una instrucción que le está dando a estas personas a quien eh, Santiago le está escribiendo. Y también nos pone a pensar en nosotros, porque Dios quiere que estemos en unas buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y Él quiere un pueblo celoso de buenas obras. Eso lo dice también en las cartas eh, del apóstol Pablo. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ve cómo el Señor da instrucciones, nos educa, nos enseña, nos muestra, nos redargulle. Nos edifica, nos exhorta a hacer las cosas y, y al final del día tú y yo tenemos que hacer algo con esto. No podemos simplemente olvidarlo, seguir escuchando, escuchando, escuchando y tú y yo nos llenamos de información, nuestras cabezas se llenan de mucha información. Ay, que mucha Biblia, yo sé que yo puedo citar textos bíblicos, pero si no estoy haciendo nada con eso, me estoy engañando a mí mismo y no estoy glorificando el nombre del Señor y no estoy bendiciendo las vidas. Eh, que no vaya a ser terminando uno como un religioso, ¿verdad? Lo más que hay en el mundo son religiones. La religión es el mundo, la gente, el ser humano, tratando de llegar a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Jesús, cuando estuvo en la tierra, regañó muchísimo a los fariseos, porque ellos debieron haber sido ejemplos y debieron haber cuidado con la palabra que estaba, eh, ¿verdad?, eh, manifestada hasta ese momento a la gente pero estaban con actitudes hipócritas, inclusive el Señor le dijo, no, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, algo así, por algún lado lo dice, lo voy a buscar después y te lo voy a enseñar, queriendo decir, mire, el ejemplo que ellos dan, ese no es el ejemplo, el mensaje que ellos dicen, ese supone que sea el correcto, porque se supone que ellos estén predicando la palabra que estaba expresada hasta ese instante, ahora tuyo y yo, en este tiempo que vivimos, del siglo XXI, tenemos una Biblia completa. Tenemos ya la historia, ¿cómo, cómo empezó esto y cómo va a terminar. Ya Dios la reveló para gracia y bendición de tu vida y la mía. ¿Cómo vamos a vivir? De eso estuvimos hablando hace poco. ¿Cómo debemos vivir entonces? Pues como hijos de Dios, como salvos, como nacidos de nuevo. ¿Qué nos falta? ¿Qué todavía fallamos? Ciertamente tenemos que admitir eso. Pero eso no nos da a nosotros excusa para detenernos. Al contrario, seguimos adelante pidiendo al Señor que nos siga ayudando para ser eh, sin mancha frente a una generación maligna de este tiempo que nos ha tocado vivir tan, peligro, tan peligroso y que se refleje el carácter de Cristo en tu vida y en la mía para la gloria del Señor y bendición a los demás. ¿Qué te parece? Es algo maravilloso. Porque ¿cuál es la alternativa? No vivir esa vida. En el tiempo de cuando Israel estaba en Egipto, cuando los lo sacaron de Egipto, algunos de ellos se enojaron con Moisés y le decían era mejor quedarnos en Egipto y morirnos allá. Era mejor estar allá. ¿Y, y cómo nosotros vamos a querer volver a, de donde el Señor nos sacó? No, esta vida nueva es la mejor que tenemos. Estamos en ella y permaneceremos en ella hasta que estemos con el Señor y por toda una eternidad. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.